0: Die Route des Serres war eng und kurvig. Die Landstraße wurde von Mauern gesäumt und immer wieder von direkt angrenzenden Hauswänden. Zwar war wenig Verkehr, dennoch konnte Isabelle nicht richtig Tempo machen, das war zu gefährlich. Endlich kam eine Kurve, die übersichtlicher war. Sie bremste erst spät, das Heck ihres weißblauen Peugeot der Police National brach aus. Routiniert steuerte sie dagegen und beschleunigte schon wieder. Die Mauern und eine nachfolgende Hecke reflektierten ihr Blaulicht. Es folgte eine längere Gerade. Am Ende erspähte sie einen roten Citroën. Das war er. Gleich hatte sie ihn. Isabel drückte das Gaspedal voll durch. Sie näherte sich einer weiteren Kurve. Der Citroën verschwand für einen Moment aus ihrem Blick. Erneut ein spätes Anbremsen, Runterschalten, Gegensteuern. Jetzt war sie direkt hinter ihm. Sie ließ die Sirene aufheulen. Ihm musste klar sein, dass es vorbei war. Der Mann war entweder schwer von Begriff oder total verrückt. Statt aufzugeben, zeigte er ihr aus dem offenen Seitenfenster einen Stinkefinger und gab wieder Gas. Wie zum Beweis seiner Kopflosigkeit setzte er zu einem gewagten Überholmanöver an. Dabei kam er ins Schleudern und schaffte es nur mit Mühe, den Wagen auf der Straße zu halten. Das war nicht gut, gar nicht gut. Wenn er so weiterfuhr, passierte noch etwas. Isabel konnte nicht verantworten, das Leben unschuldiger zu gefährden. Kurz entschlossen brach sie die Verfolgung ab. Sie schaltete das blaue Licht aus und ließ sich zurückfallen. Sie würde ihn über Funk zur Fahndung ausschreiben. Weit würde er nicht kommen. Die nächste Kurve durchfuhr sie in gemäßigter Geschwindigkeit. Sekunden später ereignete sich vor ihren Augen eine filmreife Katastrophe. Obwohl alles ganz schnell ging, nahm sie die Szene, wie in Zeitlupe wahr. Sie sah einen entgegenkommenden schweren Lastwagen mit riesiger Kühlerfront und gewaltigem Stoßfänger. Schwarz und bedrohlich. Und sie sah den erneut schleudernden roten Citroën, der im Vergleich zum Lastwagen wie ein Spielzeugauto wirkte. Der Zusammenprall war unvermeidlich. Der Citroën bohrte sich frontal in den Truck. Das Dach des Kleinwagens wurde abgerissen, Teile flogen durch die Luft, das Chassis verschwand unter dem Laster. Es kam zu einer kleinen Explosion. Dann war alles vorbei. Isabel hielt an, schaltete zur Sicherheit das Blaulicht ein und atmete tief durch. Es war still, fast gespenstisch ruhig. Nur ein leichtes Sirren lag in der Luft. Es kam nicht von den Zikaden. Beim Lastwagen setzte sich aus unerfindlichen Gründen der Scheibenwischer in Gang, Sie sah, wie der Fahrer aus seiner Kabine stieg und nach unten kletterte. Ihm war nichts passiert, Dieu merci. Es gab keinen Grund zur Eile. Für niemanden. Auch war es egal, wie schnell die Rettung eintraf. Dass der Fahrer des roten Citroën nicht mehr lebte, stand außer Zweifel. Vermutlich gab es zwei Teile von ihm. Mindestens. Isabelle wollte nicht daran denken. Schließlich war das einer der Gründe, warum sie sich nach Südfrankreich zurückgezogen hatte. Sie hatte in ihrem Leben schon zu viele Tote gesehen, auf jeden weiteren konnte sie verzichten. Und jetzt war es doch geschehen. Wieder einmal. Merd, Merd, Merd. Das Verbrechen hält sich an keine Bürozeiten und macht keine Ferien. Infolgedessen kommt es für Polizeireviere nicht in Frage, einfach einmal zuzusperren und allen Mitarbeitern einen erholsamen Betriebsurlaub zu gönnen. Aber im verschlafenen Ort Fragolin, im Hinterland der Côte d'Azur gelegen und fernab der Touristenströme, widersprach das dort ansässige Kommissariat der Police National in vielerlei Hinsicht den Konventionen. So hatte es keine geregelten Zuständigkeiten, empfing ohne Anmeldung keine Besucher. An der Wand hing statt des aktuellen Präsidenten ein Konterfei von Charles de Gaulle und wenn Madame le Commissaire es für richtig hielt, dann wurden die Fensterläden zugeklappt und an den Eingang kam das Schild Fermé. Ganz so wie bei Claudines Seifenladen, wenn sie Mittagspause machte. Oder wie bei der Boulangerie, die immer montags geschlossen hatte. Heute ging Isabelle Bonnet einen Schritt weiter. Ihr Assistent, Sue-Brigadier Apollinaire, klebte einen Zettel an die Tür mit der ebenso knappen wie eindeutigen Information »Vacances annuelles. Betriebsferien hatten sie noch nie gemacht, das war selbst für ihr außergewöhnliches Kommissariat ein Novum. Allzu viele Mitarbeiter wurden davon nicht betroffen, schließlich gab es nur sie beide. Und für die Sicherheit in Fragolin hatte es keinen Belang. Erstens kam es im Hinterland des Massif des Morts nur selten zu kriminellen Vorkommnissen. Le Vieux Georges, der die sträfliche Angewohnheit besessen hatte, in der Brasserie auf den Boden zu spucken, war im letzten Jahr verstorben. Außerdem wäre er dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden. Zweitens gab es die Gendarmerie, die allzeit für Recht und Ordnung sorgte und froh war, wenn sich die Police national aus allem raushielt. Und drittens gab es die Kollegen in Toulon, die im Zweifelsfall für das ganze Departement war Verantwortung trugen. Isabelle sah sich im Büroraum um. Die Computer waren ausgeschaltet, auf ihren Schreibtischen lagen keine Akten mit unerledigten Fällen. Ganz im Gegenteil waren sie blank gewischt und von einer fast schon beängstigenden Leere. Apollinaire gab dem Kaktus auf dem Fensterbrett noch etwas Wasser. Nur ganz wenig, viel vertrug die Pflanze nicht. Er knöpfte seine Jacke zu, wobei er wie fast immer mit den Löchern durcheinander kam und entrichtete zum Abschied dem von ihm verehrten Charles de Gaulle einen militärischen Gruß. Dann verließen sie das Kommissariat im Hotel de Ville und traten hinaus in die Sonne. Isabel setzte sich eine Brille mit dunklen Gläsern auf und hoffte, dass es eine gute Idee war, sich eine Auszeit zu gönnen. Sie würde auf ihrer kleinen Terrasse sitzen und im Liegestuhl dösen. Sie würde hinunter ans Meer fahren und schwimmen. Sie würde mit ihrer Freundin Claudine Lamkotlets essen oder einen loup de Mer und dazu eine Petite Carafe mit Rosé bestellen. Sie würde über einige ungeklärte Fragen in ihrem Leben nachdenken und vielleicht zu einer Entscheidung kommen. Was Apollinaire vorhatte, wusste sie nicht. Nur so viel, dass er in Fragolin bleiben, seine tunesische Freundin Chayana verwöhnen und das Schlafzimmer neu streichen wollte. Isabel schmunzelte. Bei seiner Vorliebe für ausgefallene Farben und schräge Muster wünschte sie ihm viel Glück. Seine verschiedenfarbigen Socken würde sie vermissen. Für ihren Betriebsurlaub hatte sie keine bestimmte Länge vorgesehen, weshalb sie mit Apollinaire die Vereinbarung getroffen hatte, dass er über sein Portable immer erreichbar sein müsse. Im Fall der Fälle würden sie ihre Arbeit sofort wieder aufnehmen. Aber sie hoffte, dass das nicht so bald passierte. Gleichwohl waren die Vacances annuell ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Das süße Nichtstun entsprach nicht ihrem Naturell. Genau genommen hatte sie es noch nie probiert. Zumindest am ersten Tag war für Abwechslung gesorgt. Fragolin zeigte sich von einer ungewöhnlich vibrierenden Seite. Die Gendarmerie regelte den Verkehr an den beiden einzigen Zugangsstraßen. Vor einem renovierten Haus in der Altstadt wurde ein roter Teppich ausgerollt. Thierry Blaise, der Bürgermeister, polierte höchstpersönlich eine neu angebrachte Gedenktafel. Ein kleines Holzpodest wurde aufgebaut und ein Mikrofon mit Lautsprecher installiert. Claudine arrangierte vor ihrem Laden, wo sonst herzförmige Seifenpfeil geboten wurden, die nach Lavendel oder Limonen dufteten, Gestelle mit bedruckten T-Shirts. Darauf waren die gezeichneten Umrisse einer Tänzerin zu sehen. Die Linienführung war trotz oder gerade wegen ihrer scheinbaren Einfachheit voller Ausdruck und von hoher ästhetischer Qualität. Kein Wunder, denn die Zeichnung stammte von Henri Matisse, dem großen Meister der klassischen Moderne. Darüber stand geschrieben, Matisse et la danseuse de Fragolin. Matisse und die Tänzerin aus Fragolin. Isabelle sah auf die Uhr. Bis zum geplanten Empfang blieb noch Zeit. Sie hatte nichts vorzubereiten. Sie war nur Gast. Allerdings ein vom Bürgermeister besonders gern Gesehener. Sie schlenderte zum Café des Arts, um sich an einen kleinen runden Tisch zu setzen und Montalot zu bestellen. Sie mochte den erfrischenden, mit Wasser verdünnten Pfefferminzsirup. Noch lieber trank sie einen Côte de Provence, aber gleich würde es Champagner geben, da verzichtete sie, der Vernunft gehorchend, auf den Rosé. Sie beobachtete das ungewohnt lebhafte Treiben. Woanders, zum Beispiel in Cannes oder in Saint-Tropez, wäre das nicht weiter auffällig. Dort wunderte sich niemand, wenn Presseleute mit Film- oder Fotoausrüstung vorbeieilten. In Fragolin kam das höchst selten vor. Eigentlich nie. Matisse, und die Tänzerin. Sie wusste, worum es ging. Thierry hatte seit Wochen von kaum etwas anderem gesprochen. Der Bürgermeister war stolz darauf, endlich am Ziel zu sein. Er versprach sich viel von dem Projekt und glaubte fest daran, dass es Fragolin mehr Besucher bescheren würde und der Ort davon profitieren könnte. Das sahen nicht alle Einwohner so positiv. Manche legten weiterhin großen Wert auf die relative Abgeschiedenheit des Ortes. Gegen ein paar Touristen sei nichts zu sagen, aber viel mehr als jetzt sollten es bitte auch nicht sein.